0: Muy buenas noches, queridos amigos. Les saluda Olivia Bernal desde la Ciudad de México y les doy la bienvenida a nuestro programa Música, Poesía y Algo Más. Esta noche platicaremos de eh, un tema que nos compete a todos los ciudadanos, pero sobre todo a los ciudadanos que vivimos aquí en la Ciudad de México y es la planificación urbana. Y para ello tenemos como invitada a la licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública, Iraís Gómez. Bienvenida, Iraís. Muy buenas noches. Y para entrar en materia, pues platícanos qué es la planificación urbana.
1: Hola a todos los que nos escuchan. Pues, mira, plantearnos qué es la planificación urbana. Este, conlleva muchas cosas. Sí. Eh, la planificación pues es una rama de la arquitectura, sin embargo, como lo queremos o como lo quiero plantear esta, esta noche con ustedes, es más bien como un problema, un problema que, que nos está sobrepasando en la Ciudad de México sobre todo, porque pues es algo que vemos día con día, o sea, uno sale a la calle y puede ver que este, existe un tráfico en en vías grandes que no debería de existir. Vemos también otros problemas como como es este la gentrificación, que si quieres más adelante podemos tocar ese tema. Y pues el desplazamiento, ¿no? De lo de, de personas que, que inicialmente vivían en ciertos en ciertos barrios y que por esta mala planificación urbana pues se tienen que ver este desplazados, pero en sí que es la planificación urbana pues son todos estos mecanismos que, que se deben tomar en cuenta para poder hacer una estructura correcta de, de la ciudad
0: y en cuanto a, a esta a esta planificación la problemática principal ¿en qué crees que se determina?
1: en que somos una gran urbe y que al al tener una sobrepoblación no controlada, es, es que son muchos problemas, este, tanto económicos como políticos, este, que, que se pueden determinar desde eso, ¿no? De que somos una ciudad extremadamente sobrepoblada, y que actualmente, por ejemplo, en alcaldías como Benito Juárez, como Iztapalapa, pues se ve, ¿no? Los, ...los problemas que están aconteciendo debido a que somos ya bastantes... ...como la falta de, la falta de agua. Entonces, ¿qué pasa? Que la Ciudad de México intentó y como en, sucede en varios aspectos... ...en México en general, intenta replicar cosas de otros países... ...por ejemplo de Estados Unidos, que no funcionan en nuestro país. En Estados Unidos, no sé si, si tú has visto que existen... ...cuando ves películas de Estados Unidos... Y ves los, eh, los vecindarios. Entonces ves que las casas son iguales y que la gente puede salir a... Los niños pueden salir a jugar, etcétera. Los llamados suburbios. Exacto. Entonces, en México se intentó hacer lo mismo, eh, sobre todo aquí en la Ciudad de México, se intentó hacer lo mismo de, de poner suburbios, como bien mencionas, que se llaman. Y este... Pero, pues, ¿qué sucede? Que no somos Estados Unidos y no aplica lo mismo para nosotros. Por ejemplo, también el transporte público. Eh, el Metrobús fue una réplica de, del sistema de transporte que inició en Colombia. Entonces, aquí en México lo quisimos replicar. Al principio, pues, estuvo funcionando de manera correcta porque... Pues sí, la, la verdad es que la, la línea que, la ruta que marcaba la línea 1 del metrobús, pues era, este, si sí era necesaria, pero se intentó hacer más y más líneas en calles en las que no debía de, de establecerse ese tipo de transporte. ¿Por qué? Porque nosotros, por ejemplo, tenemos el metro. El metro es un medio de transporte que le funciona a toda la Ciudad de México. Entonces, ¿qué sucede? que en vez de concentrarnos en dar más apoyo, más presupuesto en un medio de transporte que de verdad nos funciona como es el metro. Sí, te oigo, te escucho, te escucho, continúa. Este, ¿Qué hacemos? Pues intentamos replicar cosas que en otros países funcionan, que son de primer mundo y que pues lamentablemente con nosotros no va a suceder porque pues, no somos un primer mundo. Entonces, esta mala planificación porque por querer replicar cosas, pues nos termina sobrepasando, ¿no? este y, a, y así sucede con toda la planeación de la ciudad, o ha sucedido en mayor parte con la planeación de la ciudad. este Por ejemplo, también puedes vernos sé, en, en ciertas colonias de la alcaldía Álvaro Obregón, eh, por ejemplo, Santa Fe. Santa Fe es un ejemplo perfecto de, de esta mala planificación, que se está escondiendo con un lujo para ciertos este, para un cierto sector de la población. ¿Por qué? Porque existen estos edificios, estos grandes consorcios que ya se ha habido ya han habido muchos estudios de que están sobre sobre cimientos que no son para construir edificaciones, ¿no? Y que esperemos que nunca pase, pero puede traer una desgracia. Entonces, ¿Qué está pasando? Que los consorcios inmobiliarios pues no toman en cuenta nada de, de, de los cimientos en los que se deben de construir este, los edificios, donde se deben construir los puentes, etc. Y bueno, esto aquí está ligado a otro problema que tenemos aquí en México, que es la corrupción, este, sabemos que Benito Juárez es eh, también el ejemplo perfecto de, de cómo la corrupción hace que estos grandes consorcios sigan construyendo edificios este, sin tomar las medidas este, necesarias para que de verdad sean edificios en óptimas condiciones y pueda vivir la gente. ¿Y, y qué sucede? Que al final del día, y esperemos que no, pero suceden tragedias, este, con los sismos se ven que no estuvieron bien planificadas estas edificaciones, etc. ¿Pero por qué se hace? Pues para mantener a este sector de la población privilegiado en, en un solo, digamos, en un solo circulito, ¿no? Y, y, y... esto es un problema que, te digo, o sea, no solamente se ve en, en los edificios, también se ve en las calles. El periférico, ¿no? Que antes este, no existía el segundo piso, ahora ya está el segundo piso, pero hay mucha gente que se ha dado cuenta que pasando por el segundo piso, pues, no lo sienten tan seguro, e inclusive hay imágenes y videos de cómo los, los pilares que sostienen este segundo piso pues están quebrados o, o tienen, pues sí, fallas, ¿no? Que, que te digo, al final del día esperemos que nunca pase una desgracia, pero pues es porque no se están tomando las medidas necesarias o las medidas correctas para poder crear esta planificación urbana este, de manera correcta y por querer replicar este, pues lo que sucede en otros países, sobre todo en Estados Unidos, que siempre nosotros... Queremos replicar en varias cosas en Estados Unidos porque es el que tenemos aquí arriba. Pero pues así, así es como sucede. Y, y regresando un poco a lo de los suburbios, pues eso se esperaba aquí en México, tener tener este suburbios dentro de la ciudad. Pero pues no sucede porque somos muchísimos, muchísimos. Entonces en Estados Unidos pueden vivir una familia de cuatro en una casa y en la que sigue otra familia de cuatro o de tres y todo está perfectamente. Aquí en un departamento de 10 por 10 metros vive una familia de 8 personas, ¿no? Entonces, ¿cómo quieren replicar esos suburbios? Y aquí en México somos muchísimos de habitantes.
0: Pues sí, es, es una problemática bastante abundante, pero a, a mí me gustaría que, que me comentaras de dónde, de dónde se empieza a hacer una buena planificación. O sea, ¿cuál es el parámetro de inicio para tener una buena planificación. Con respecto a lo que estás comentando, pareciera que pues ningún gobierno lo, lo ha hecho bien, ¿no? Este, me da esa impresión que es la, la sensación que, que, bueno, que tienes y que tenemos varias personas. Pero bueno, de inicio, ¿qué, qué sería como, como la base fundamental como, como politóloga que eres?
1: Primero entender eh, nuestro territorio. Eh, como te digo, no es lo mismo crear o planificar una Ciudad de México a, a planificar, no sé, en un estado como Oaxaca o algún estado de la provincia, ¿no? Este, ¿Qué sucede? Que aquí en la Ciudad de México tenemos todo centralizado, todo, todo centralizado. Aquí está todo, ¿no? Los medios de transporte más eficaces, este aquí tenemos las oficinas de gobierno, entonces ¿qué sucede? Y esa es otra problemática que, que al parecer ningún gobierno también ha previsto o ha tomado en cuenta, que es la cantidad de gente que viene del Estado de México a trabajar aquí a la Ciudad de México, ¿no? Entonces, primero hay que entender el territorio donde se planea hacer nuevas rutas de transporte, nuevas vialidades, este, nuevos edificios, y como te digo, también tomar en cuenta la, la la infraestructura, ¿no? Pero, ¿qué conlleva esto? Que hay que contratar gente que sepa, que obviamente cuesta más dinero, y pues con este, no solo con este gobierno, sino con los gobiernos que eh, han caracterizado estar en, en México, pues, ¿tú crees que van a querer pagar más por hacer las cosas bien a no tener su tajada?
0: Este, este gobierno estaba, pues, estaba buscando esa cuestión de la descentralización. Eh, ¿Qué ha pasado ahí? Sé que se estancó, ¿qué sucedió? ¿Qué nos puedes decir al
1: respecto? Realmente una descentralización conlleva también mucho dinero. Sacar de, de la ciudad o de la capital las secretarías, este, de, no, querían sacarla de Hoy no recuerdo cuál Varias.
0: La de Secretaría de Marina, eh, Ajá. Agraria.
1: Pero imagínate cuánto. cuánto ¿Cuál sería el costo de hacer todo eso, no de, de llevar nuevas edificaciones a los nuevos estados donde querían poner las secretarías, este trasladar al personal? Si es que lo hubieran trasladado, a lo mejor se hubiese tenido que correr a la gente o, o no estoy muy segura de cuál hubiera tenido que ser el proceso. Pero de que era un costo altísimo, conllevaba un costo muy alto. Entonces, tampoco era una solución para, para lo que estamos viviendo de la sobrepoblación, de los malos, de la mala ingeniería de la ciudad en general, ¿no? Este. Lamentablemente, pues sí, ya, ya todo está sentado aquí en la capital. Y tal vez podría ser un proceso paulatino el que se haga la descentralización para, para evitar este tipo de cosas que están pasando, pero lo que sí es que conlleva un costo muy alto y no sé si algún gobierno sea capaz de, de costearlo. Entonces, yo creo que por eso se detuvo. También, o sea, es importante tomar en cuenta que la descentralización, pues no, no es la solución al problema que, que tenemos ¿no? de mala planificación. Creo que en gran parte o en la mayor medida el problema pues es la corrupción. La corrupción que ha existido durante años y años en todos los gobiernos, en todos los exenios, de de no, no poner el presupuesto en donde debe de, de establecerse, ¿no? O sea, prefieren, como dicen, esta es, un, es una leyenda urbana, no sé si sea cierto o no, pero para gastarse el presupuesto, algunas secret este, perdón, lo que hacen para gastarse el presupuesto que tienen, no sé, sea, para la ciudad, por ejemplo, es abrir baches y solitos taparlos, ¿no? O sea, te digo, es una leyenda que... Al,
0: bueno, es una leyenda que, que yo puedo constatar que es cierta. No sé si en este gobierno, pero anteriormente sí era cierto. no
1: Entonces, imagínate, o sea, si eso se hace con el dinero, o por ejemplo, cuando ya es el cierre de, de año, pues, ¿qué hacen? Que a todos los empleados les dan su pago, ¿no? Entonces, pues, ¿qué esperamos? Que el presupuesto... Se, se lleve a cabo en donde tenemos los verdaderos problemas. Por ejemplo, el metro. El metro yo creo que recientemente ha tenido una administración pésima, pero de las peores en los últimos cinco años, seis años. Este, lo que pasó con la línea 12 es un ejemplo perfecto de la corrupción, de cómo de pues, ¿qué hicieron con el dinero? Cada uno tiene su tajada. Tal vez Slim también, no lo sabemos, pero pues podemos deducir que sí, ¿no? Entonces, pues primero sería regresarnos cientos de años para evitar que estén en el poder personas corruptas y ya después poder tener la esperanza de que hagan una buena ciudad, una buena planificación y evitar el desplazamiento, ¿no? De, de la gente oriunda de los barrios que teníamos en la Ciudad de México, que todavía tenemos algunos, y, y poder atacar el problema, pero realmente como sucede con el 90% de los problemas que tenemos en México, pues sería empezando por la corrupción, evitando la corrupción.
0: Y bueno, planteabas muy bien también esto de la gentrificación, eh, aquí en, en la alcaldía Benito Juárez eh, está, pero al 100, ¿qué opinas al respecto?
1: Pues... Lamentablemente es algo que ya esté quien esté, más bien, ni siquiera es que vaya a haber una transición aquí en Benito Juárez. Sabemos que esta delegación es mil por ciento panista y se va a quedar con el pan por más que lleguen otros 18 partidos a querer quedarse con esta delegación. Este ¿Y qué sucede? Pues es un problema tremendo porque la gente no sé si no se da cuenta realmente de lo que está pasando este, de la escasez de, de, de agua, agua ¿no? Uh -huh. eh, también por ejemplo recientemente yo he visto que hay mucha basura en las calles y eso era también en Coyoacán por ejemplo Coyoacán no era una alcaldía en, al, en la que tuvieras tanta basura tanta persona este, indigente etcétera y también recientemente se ha visto mucho en Coyoacán en esa situación Aquí lo que sucede con, con Benito Juárez o con la gentrificación, y también como sucede con la alcaldía Cuauhtémoc, pues es eso, ¿no? O sea, gente que de inicio era de aquí, de que vivía aquí en los barrios de Benito Juárez, este, va perdiendo su, su casa porque llegan estas grandes inmobiliarias y que, que les dicen: Bueno, yo te vendo, yo te compro tu, tu terreno, tu casa en 10 pesos, ¿no? ¿Y qué hacen? Construyen edificios de millones de pesos. Entonces, pero también lamentablemente esto sucede por una ignorancia, ¿no? De, del propietario. O sea, aquí lamentablemente tampoco tenemos una cultura de, de entender o saber qué es lo que tenemos, ¿no? Como propietarios de alguna, de algún bien. Entonces, ¿qué sucede que llegan estos consorcios y ellos te ofrecen lo que saben ellos, que no vale tu, te tu terreno? O sea, ellos te ofrecen lo menos. Pero ¿cuántas personas de verdad tienen este, la posibilidad de dirigirse a alguien que sepa y que les diga, ¿no? Oye, ¿de verdad cuánto vale mi terreno? Si estoy haciendo una buena venta al vendérselo a esta inmobiliaria en tantos pesos, eso cuesta. Y la verdad es que no toda la gente que vive en, o que tiene sus bienes este, tiene la posibilidad de pagar a alguien que, que los asesore de esa manera. Pues es,
0: es una problemática económica sobre todo, ¿no? Pero cuando llegan estos consorcios aquí a, a estas alcaldías eh, generan también algo positivo. Cre creo yo que hay, hay un aspecto positivo. ¿O, o tú qué piensas?
1: Eh, depende. Depende de qué tan partidario seas del capitalismo, ¿no? Porque realmente <risa> así es como, como sucede, ¿no? Sí, o sea, uno, uno digamos, fuera de esta burbuja de análisis político, social o económico, pues ve que llega este esta inmobiliaria, por ejemplo, ahorita que están haciendo Mítica, ¿no? Yes. Y que va a ser mítica, pues van a poner un palacio de hierro súper nice y todo eso. Y entonces tú como persona de a pie normal dices, ay, pues qué padre, ¿no? O sea, voy a tener un palacio súper padre como el de Polanco y voy a poder comprar, etcétera, ¿no? Pero siendo más crudos o más, pues sí, más realistas, ¿no? O sea... ¿de verdad tú tienes la posibilidad de ir a comprar ahí y gastarte tu dinero ahí y quieres estar realmente ahí o más bien lo estás haciendo porque te apantalló, ¿no? lo que están construyendo
0: es que esa es, esa es la vertiente porque en realidad la gente que vive ahí no es quien va a poder acceder a estas nuevas tiendas o a estos nuevos restaurantes de tanto lujo, o sea, la gente de ahí finalmente pues se va a hacer a un lado, exacto y, y el beneficio entonces no existe para esta gente. Ese, ese es el cuestionamiento.
1: Exacto, no, sí, exactamente. O sea, una, una persona o una familia del barrio de Joco que terminó vendiendo su terreno en un peso este, y terminan construyendo un centro comercial de lujo donde solamente va a poder acceder gente que viene de Polanco, de Santa Fe o, o gente que se va a mudar, por ejemplo, de Santa Fe para acá para la nueva torre mítica. Para ellos son esos, esos centros comerciales, para ellos son esas, son esas tiendas, para ellos son esos Starbucks, para ellos son ese palacio de hierro, ¿no? Porque la gente originaria, la gente de, que vive en los barrios o la gente de clase media, clase media baja, que es la gran brecha poblacional perdón, que vive aquí en la Ciudad de México, pues ellos no van a ir ahí. Ellos van a seguir yendo a, a los mercados locales,
0: pero bueno, eh, ni mercados locales ya va a existir. Entonces, Ajá. ¿qué pasa con, con, estas, con esta ciudadanía?
1: Te digo, o sea, al final se termina desplazando a lugares en los que lamentablemente les alcanza. no O sea, tal vez ahí lo que valdría la pena sería analizar qué sucede con estas familias. O sea, aparte de que son desplazadas, se tienen que mover a, a otra... ¿A otro estado? A otro tal estado, vez. ajá, exacto. O, o qué terminan haciendo, ¿no? Sí, valdría mucho la pena hacer ese análisis. Pero, pues, finalmente esto es lo que sucede con la gentrificación, ¿no? Terminan alojando, alejando, perdón, a la gente. Y lo que van construyendo, pues, es nada más para un, para una, un cierto sector de la población que tiene la posibilidad de pagar una oficina ahí, de pagar un departamento ahí, de ir a los centros comerciales de lujo que van a terminar construyendo, ¿no?
0: Pero entonces sí hay dinero en México, sí hay personas que tienen dinero en sí. México que pueden costear absolutamente todo, todo este glamour que ahora quieren este, pues eh, eh, entablar, sobre todo en las delegaciones de, de Benito Juárez y, y Cuauhtémoc.
1: Sí, de que, de que hay dinero en México, lo hay, o sea, en la Ciudad de México lo hay. Riqueza mal distribuida. Exacto, o sea, solamente es un sector mínimo, pero pues para ellos son todos estos edificios, ¿no? De lujo, el de también uno que está enfrente de Perisur que ya no me acuerdo cómo se llama. Una nueva torre que hicieron de departamentos.
0: Ah, sí, 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 sé sí, de, cuál, de cuál hablas. Este,
1: ese, mítica, los de Santa Fe, o sea, pero también, bueno, también hay que analizar que a lo mejor no es gente que realmente tenga la posibilidad eh, financiera, sino más bien que aspira. Entonces ahí ya también se ve y el contraste, ese otro ¿no? problema, Exacto. ¿no? O sea, hay gente que lo puede pagar sin ningún problema, pero también existe uh -huh. la gente que se tiene sí. que morder las uñas para pagar una renta, pero que quieren? Vivir en Santa Fe. Ese es... O sea, y ese es otro <risa> problema, ¿no? O sea, que, que el, y puedo decir que es más la gente de mi edad, ¿no? Que aspira a tener una vida... Y e igual aquí podemos meter todo otro, otro problema, otra rama, que es lo de las redes sociales, ¿no?
0: A ver, permíteme tantito, Irais. Bueno, debo comentarles que nuestra invitada es, es muy joven. es ¿Puedo decir tu edad o no? Sí. <risa> ¿Sí? Es, es una joven de 27 años, entonces, bueno, vamos a ver esta vertiente por parte de los jóvenes. Pero nos vamos a ir a una pausa, Irais, si y me gustaría que me dijeras que ¿qué canción o qué melodía es tu favorita en este momento para, para compartirla con nuestros amigos?
1: Pues no es, no es mi favorita, favorita como tal en este momento, sino ha sido durante mucho tiempo, pero pues yo quisiera que pusiéramos la de Depeche Mode, uh -huh. Policy
0: of Truth. Ok, escuchemos pues y regresamos en un momento. Continuamos. Bien, amigos, regresamos después de escuchar esta rola que también, que también mueve una problemática. Pero bueno, continuamos y bueno, nos quedábamos con estos nuevos jóvenes que quieren as aspirar a tener estas, estas vidas glamurosas. ¿Nos comentabas?
1: Sí, lo, lo que mencionaba es que, que sí, o sea, existe un cierto, muy mínimo, pero... Un, un cierto sector de la población que sí es capaz de comprar o de vivir en uno de estos consorcios este, sin ningún problema, ¿no? Pero también existen los jóvenes que, que, que quieren asumir o más bien que quieren tener este estilo de vida que a lo mejor no les es costeable, o sea, que teniendo una buena análisis financiero, pues no les es nada costeable vivir en uno de estos departamentos de de lujo y que al final finalmente lo hacen, ¿por qué? Porque aspiran a tener esta vida, este, como dices, glamorosa, ¿por qué? Porque también, pues últimamente o recientemente, las redes sociales provocan de todo, ¿no? En los jóvenes, sobre todo en los jóvenes, yo diría, este, el querer aparentar en Instagram que tienes esta vista espectacular de un departamento en Santa Fe que vas a pagar una renta de. 70 mil pesos por unos cuantos metros cuadrados, pero pues tienes la vista, ¿no? Y puedes subir la historia a Instagram de que estás tomando tu cafecito, ¿no? Entonces, pero, o sea, regreso a, a lo mismo que comentaba, por ejemplo, y, y es contrastante, pero al final es lo mismo, ¿no? O sea, contrastante porque está la gente que ignora cuánto vale su terreno y, es, y la gente que ignora... Este, su educación financiera y terminan pagando miles de pesos por estas rentas cuando podrían estar haciéndolo bueno, eso ya depende de cada quien, ¿no? Pero cuando podrían estar ahorrando para tener una casa o, o yo qué sé, ¿no? O sea, al final yo no juzgo la vida que ellos deciden tener, pero lo que sí es un hecho es que eh, no existe una educación financiera tampoco en México. O sea, mucha gente de mi generación, de tu generación, se hizo de cosas como entendimos, ¿no? Como creímos que era lo mejor. O sea, hay gente que prefiere pagar toda su vida un departamento, pero como te digo, vivir aquí en estos de lujo, o tal vez no de lujo, pero prefieren pagar un departamento, rentar, perdón, este, toda su vida a comprar algo propio. Entonces, ¿qué sucede? Pues que, que ningún gobierno tampoco se ha comprometido o sea más bien establecido la idea de que desde la primaria, yo diría, debería de haber una materia o algo que nos... Sí, una materia. Que nos enseña a manejar nuestras finanzas personales de manera correcta. Porque... Pues es algo necesario. O sea, es, es, es algo que se debe de tener en cuenta en las nuevas... Y más, por ejemplo, a nosotros que ya nos toca casi ningún beneficio, no nos toca este ya... Pensión no nos toca nada, entonces, ¿quién nos va a enseñar a qué hacer con nuestro dinero? ¿Quién nos enseña qué hacer con nuestro dinero? Nadie, o sea, la familia, pero la familia al final de cuentas, como te digo, o sea, entendieron también por ellos, por ellos solos, o sea, nadie llegó y te dijo, tienes que empezar a ahorrar a partir de esta edad porque para poder hacerte de un bien dentro de estos años y hacerte de un coche dentro de estos otros años, o sea, y es muy importante, yo digo, que, que también un gobierno se plantee eso. O sea, sí si es la, la, el, el sistema educativo en México lo que se enseña en las escuelas públicas, creo que tenemos un buen sistema educativo, podría decirlo. Pero si no, necesitamos forzosamente a eh, alguien que nos enseñe educación financiera y sobre todo a los niños y que puedan plantearse bien, ...cuáles son sus metas... A, ...a largo plazo... ...y poder tener un bien... ...este... ...no sé, un departamento, una casa... ...cuando tengan una edad joven... ...para evitar sufrir de... de ciertas cosas que a veces... ...personas de tu generación llegaron a sufrir, ¿no?
0: Y qué bueno que mencionas esto de... ...de, de la educación en los niños... ...tú que has sido docente... Eh, ...que has sido maestra... En, en preparatoria sobre todo, eh, ¿a qué te has enfrentado? ¿Cuál es el pensamiento de estos jóvenes? ¿Tu experiencia que has tenido como, como docente? ¿Qué, ¿Qué piensan ellos de toda esta problemática?
1: Pues es que también depende mucho de la burbuja en la que estés, ¿no? O sea...
0: ¿En, en tu experiencia personal donde tú has eh, laborado como docente?
1: Yo al final laboré en una escuela privada que pues al final la gente de ahí tiene ciertos privilegios, ¿no? O sea, era una escuela privada en Coyoacán. Entonces, ¿cuál era su preocupación más grande? Pues no sé, de ver en qué se gastaban los 5 mil pesos que les dieron sus papás el viernes, ¿no? ¿A qué antro iban a ir? O... Y digo, al final tampoco yo puedo juzgar o puedo culpar a los jóvenes de esta ignorancia, porque así se le tiene que llamar, es una ignorancia lo que está sucediendo a lo que le sucede a la demás gente porque, pues, no lo viven. O sea, es como una vez yo en una clase les mencionaba, ¿no? ¿Tú qué, tú qué materia dabas, perdón? Yo daba problemas políticos, sociales y económicos de México. Uh -huh. Entonces, en una tarea eh, les había dejado ay, que vieran a su alrededor, o sea, que, ajá, que vieran los problemas uh -huh. lo, con los que se podían topar a su alrededor desde que salían de su casa hasta que llegaban a la escuela, ¿no? Entonces, okay. yo en mi experiencia, pues salir de mi casa, ir a trabajar, es tomar el transporte público, ver que está súper lleno, este, no tener cambio para pagar el camión, este, encontrarme con indigentes, ¿no? O sea, ¿y cuál era la, la realidad de ellos? Pues que se salían de su casa en coche y vivían a cinco minutos de la escuela y llegaban, ¿no? Entonces... Era como maestra, pero pues yo no vi nada, ¿no? O sea, yo no vi ningún problema. Y te digo, al final pues no es su culpa, o sea, ellos vienen de, de un privilegio que, que afortunadamente pues lo tienen, ¿no? O sea, uno no puede culpar a la gente de los privilegios con los que nace, pero claro. sí puedes hacer por lo menos que tomen conciencia, ¿no? O sea, creo que de las... eran pocos alumnos de los 15 alumnos que llegué a tener, a lo mejor uno sí viajaba en transporte público, pero, pues, no, no veía ningún problema. O sea, ellos solo viven al día y, y creen que todo está bien, ¿no? Y al final...
0: ¿Pero toman conciencia o, o, o no?
1: Algunos. O sea, hay otros que, pues, lo aparentaban también en la clase. Pero... Pero yo sé que, que algunos sí, sí toman conciencia. Pero toman conciencia porque alguien llega y les dice, ¿no? O sea... Tal vez si yo nunca les hubiera dicho, vean lo que pasa a su alrededor cuando viajan de, de su casa a la escuela, este, nunca se hubieran dado cuenta de nada. A lo mejor ellos hubieran seguido viviendo su vida normal, ¿no? O pues lo que sucede, ¿no? Al final de cuentas, pues la escuela es... La escuela ya cuando sales de ella ya te enfrentas... Vivas en privilegio o no. Salir ya de la escuela, de tu universidad, de tu prepa, ya te enfrenta problemas este, sí o sí. O sea, cuando buscas trabajo vivas en privilegio no, a fuerza te tienes que enfrenta, enfrentar a estos problemas del día a día que vive la mayoría de la población. Este y, y regresamos a lo mismo, ¿no? O sea, cada problema social o económico que está en nuestra ciudad es llevado de la mano de otro problema, ¿no? Entonces, este, pues sí, yo espero que, que los alumnos con los que llegué a darles clases hayan tenido un poco de conciencia, pero... Pues es cuestión de que ellos también lo trabajen cuando ya salgan de, de la escuela.
0: Y en general, los, los chicos de, de tu generación, eh, ¿qué opinan al respecto? Ya, ya en este sentido laboral, ya no tanto en el, en el sentido de la docencia, sino ya ahora la gente que, pues, que está activa laboralmente, ¿Cuáles son sus prioridades o no prioridades con respecto a las, por, a las problemáticas de, del lugar donde se desenvuelven, a su ámbito tanto de trabajo como, como donde viven?
1: Pues realmente no puedo hablar por toda la gente de mi generación porque, por ejemplo, con las personas que yo estudié, pues éramos de ciencias políticas, ¿no? O sea, uno de cada cien tenía coche, entonces... Nosotros sí vivimos, y, y de hecho, mucha, mucha de la población de, de Ciudad Universitaria, muchísima, viene del Estado de México. Entonces, ellos viven día a día, día a día, perdón, este, esa problemática del medio de transporte, de la mala planificación, de que si un día este, despiertas un lunes, tienes clase a las 7 de la mañana, pero despertamos con lluvia. O sea, los del Estado de México se tienen que parar a las 3 de la mañana para llegar aquí a las 7, ¿no? Entonces, creo que esa generación es muy consciente de, de los problemas que, que hay alrededor del desplazamiento que tiene que hacer uno de su casa al trabajo, del trabajo a su casa. Pero, pues como te digo, como en todo, o sea, debe, también había chavos que pues, venían en coche y... ¿Qué, qué, puede, qué problema puede ver alguien que viene en coche? El tráfico que al final es lo mismo, o sea, todo viene ligado, todo viene ligado a esta mala planificación de hacer enormes calles, uh, los ejes viales que son enormes, y uno de verdad se pone a pensar, pero ¿cómo hay tráfico? O sea, ¿cómo se hacen los embotellamientos? ¿Qué, qué tiene que pasar en periférico para que no avances ni un metro? O sea, ¿para que estés completamente detenido? ¿Qué está pasando, no? Y entonces puedes ver encharcamientos. ¿Y por qué hay encharcamientos? Porque la gente tira basura. ¿Por qué la gente tira basura? Pues porque no se le da una educación en casa de que tienes que tirar la basura en su lugar. Entonces, pues sí, como, como, como cada problema político, social o económico que existe, hay un origen y ese origen casi siempre es... Eres tú. O sea, tú y tu conciencia, tú y tus valores. Entonces... Pues eso es lo que sucede, ¿no? La, la gente de mi generación creo que es muy consciente de los problemas que, que vivimos día con día este sin embargo son pocos los que realmente puedo decir que, que quieren crear un cambio, o sea hay gente muy consciente pero pocos que hacen el cambio y no porque no queramos sino porque no tenemos las herramientas o la posibilidad de, de poder hacerlo, ¿no? O sea, yo como docente, ¿qué puedo hacer desde mi trinchera? Pues hacer más conscientes a los jóvenes a los que les doy clases, ¿no? Pero si no tienes un puesto de gobierno, si no estás en, trabajando en la alcaldía Benito Juárez, pues ¿cómo evitas que los consorcios lleguen? ¿O cómo evitas que haya o siga existiendo corrupción, no? Entonces es, es muy difícil, la verdad, muy muy difícil poder solucionar problemas tan grandes como lo es este... En este caso, en específico, la planificación urbana. Pero de que somos conscientes, creo que mi generación todavía es muy consciente.
0: Acabas de tocar un punto que, que me llama mucho, mucho la atención por, por ser tan, tan joven. Acabas de hablar que el, el problema principal es el, el yo y tu conciencia. no eh, Esto es me, me sorprende mucho que, que lo visualices de esa forma, porque ciertamente... Todos los problemas que nos atañen es el no, el no sabernos conocer a nosotros mismos y no tener esta conciencia de, de que todo tu actuar va de la mano, como dices tú, en una cadena y con un actuar específico eh, de buena conducta y demás, pues nos, nos traería muchas muchas soluciones y no padeceríamos tanto lo que lo que padecemos ahora y eso evidentemente viene de una educación y la educación es primaria es desde desde que naces ¿no qué qué opinión tienes al respecto con este el yo de tu conciencia ¿no ya, 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 ya sé que entramos en temas como <risa> más filosóficos. Fi más filosóficos pero sí sí me gustaría saber pues la opinión sobre todo de gente tan joven co como tú
1: pues Um, creo que el, la conciencia, o sea, el, el que tú seas consciente de, de lo que pasa a tu alrededor es un ejercicio muy difícil, o sea, y, y lo veo también con mi generación en las redes sociales, no, no, yo ya soy muy consciente, o sea, como que últimamente hay una ola de mindfulness de no, yo soy súper espiritual y eso lo pongo en Instagram, pero... Uh, Aquí en mi casa soy una iracunda, ¿no? Entonces, o sea, ahorita está muy de moda esto, ¿no? Pero realmente, ¿qué tan consciente eres? Es un ejercicio muy difícil, porque además es, en, regresando un poco a todo esto de los problemas que nos atañen como ciudadanos, este, más bien, ¿qué tan empático también eres, ¿no? O sea, a lo mejor eres muy consciente, ¿no? De lo que está pasando, pero no eres nada empático. Entonces... Creo que a todos, a mi generación, a tu generación, a las generaciones que vienen, nos hace falta trabajar la empatía. Porque, pues yo puedo decir, pues sí, hay un relajo, ¿no? Hay un relajo de tráfico de, en periférico. Pues es un problema. Pero, pues a mí qué, ¿no? Yo ya llegué a mi trabajo, ya voy a estar tranquila, ¿no? Pero si yo me pongo en el lugar del que viene de Chimalhuacán a trabajar acá, a Santa Fe. O sea, ¿en qué estado va a llegar? Todo estresado, más si estuvo lloviendo, etc. Entonces, está, está bien ser consciente. Como te digo, siento que es un ejercicio muy difícil, no solo para, para, para estar consciente de lo que vives a tu alrededor, sino para o sea, entender cómo eres tú mismo. Pero también tienes que ser empático y entender que, que no todos vivimos lo, que, lo mismo. O sea, y con, regresando al ejemplo que te daba de la tarea que les dejé, o sea, yo entiendo y, y soy empática con ellos y digo, pues ellos, ¿qué se van a estresar? No, obviamente llegan a la escuela, echan relajo desde las 7 de la mañana, pues porque vienen con toda la energía de que estuvieran sentados en el coche, viendo, pues nada, ¿no? Viendo Coyoacán, viendo el jarocho y siendo felices. Pero pues yo no venía, yo no vengo en ese mood, o sea, yo vengo del transporte todo lleno y la gente gritando y etcétera. Y entonces... Tengo que empatizar y entender que, bueno, mi frustración del transporte público no lo puedo este, descargar. descargar con los alumnos, ¿no? Entonces, y ellos también tienen que ser empáticos conmigo, ¿no? O sea, vengo de, de más lejos, este, vengo con otra carga eh, en, mi tra en mi trayecto. Entonces, si, si no somos empáticos, por más conscientes que seamos, pues no vamos a entender la realidad que viven las otras personas y... Y ningún problema se va a solucionar o, o no vamos a poder vivir en paz si no somos también empáticos. Entonces creo que eso es lo, lo importante, ¿no?
0: Consejo para los, para los chicos, para los más chicos que tú. este
1: Pues sí, que se den cuenta de que en la ciudad tenemos muchos problemas, muchos, muchos. Corrupción, este de todo ¿no? violencia, inseguridad eh, falta de agua la inflación por ejemplo ahorita es el problema que más este, pues más de mal nos pone ¿no? o sea justamente en estos, en este día, hoy 8 de septiembre la inflación está, está altísima entonces tú como joven pues vas a la tienda y ves que el gancito subió dos pesos ¿no? y dices eh, pues, ¿qué padre ¿no? pago mi gancito dos pesos más caro que ayer pero también está la gente que vive con un sueldo mínimo y que tiene que comer y que tiene que comprar huevos y el kilo de tortilla está en 25 pesos entonces pues sí o sea nuestra realidad habrá quienes este, no, no vivan tan mal o no la pasen tan mal pero pues sí ser muy conscientes, ¿no? De que el de al lado puede no estar en la misma situación. De que así como tú te compras un gansito en 30 pesos, a alguien le está costando la vida casi, casi comprar un kilo de tortillas en 25, ¿no? Entonces. Qué fuerte. Sí, esa, qué fuerte. Esa conciencia que debe de traer también contigo el ser consciente, valga la redundancia, de a quién le vas a dar tu voto. Porque sabemos que nosotros no vamos a poder cambiar el mundo, ¿no? O sea, por más que lo intentemos o por más que queramos estar, este, ayudar a los demás, etcétera, la forma más rápida de, de poder ser más conscientes de lo que está pasando en México, pues es el voto. El voto, y yo se lo decía muchísimo a, a mis alumnos, tómenselo en serio, o sea, no es, no es nada más ir a una casilla a tachar un nombre en una boleta, es... De verdad una decisión que puede Traerte consecuencias Enormes, ¿no? Y lo estamos Viendo ahorita, o sea, no quiero No quiero parecer tendenciosa Ni nada, pero veamos La inflación con la que despertamos hoy ¿No? Entonces... Híjole, ya, ya te vas a, a ganar este,
0: varios, varios, ja, enemigos. varios enemigos este, Permítame tantito Vamos a ir a una pausa Y regresamos, en un momento estamos Con ustedes, amigos Gracias amigos, regresamos pues y, y bueno, nos comentabas del voto la importancia de votar
1: Sí, este como te decía, o sea tal vez no podemos hacer mucho desde nuestra trinchera porque no estamos accediendo a un puesto de gobierno no estamos accediendo a no somos parte de una organización civil o lo que sea este, bueno, hablo por mí en específico, yo sé que hay mucha gente de mi edad que sí está en esos ámbitos, pero lo que todo pode, lo perdón, lo que todos podemos hacer es es votar y votar a conciencia y votar votar inteligentemente, ¿no? O sea, afortunadamente ya mi generación y las nuevas generaciones, sin que suene mal, ya no se dejan comprar el voto, ¿no? Ya 500 pesos no son nada pero o un lonchibón, ¿no? Pero, pero de que existe poca conciencia de, de, de la importancia del voto, creo que eso sí está sucediendo y sucedió durante mucho tiempo con muchas personas. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues, pues ir a votar y entender que un partido o recibe tu castigo o recibe tu apoyo con eso. O sea, ahorita... No sé qué. La verdad, como está la coyuntura política, realmente hoy en día no te puedo decir si Morena va a seguir. Antes, podía decir que antes de que pasara lo del metro, lo de la línea 12, estaba segura que Morena iba a repetir otro sexenio. Ahorita las cosas no pintan nada bien para, para el partido. Este, Claudia se ha dedicado toda su gestión en hacer campaña, entonces... Realmente no sé, no sé cómo vaya a estar la, la situación política para el próximo sexenio, pero lo que sí quisiera externar y, y hacer este, saber por, por este medio sí. que, que me proporcionas es que seamos conscientes de lo que vamos a hacer en, en las urnas y, e investigar, o sea, es, es muy tedioso, sí, es tedioso investigar sobre quién es la persona que se está postulando... ¿Cuál fue su... este, ¿Cuáles han sido sus cargos? Ajá, su experiencia, etcétera. Es pesado porque uno dice, pues, ¿para qué, no? O sea, la gente casi siempre vota, dice, ¿me fue bien en el, con el PRI? Pues sí, entonces voy a volver a votar por ellos. ¿Me fue mal con Morena? Sí, entonces no voy a votar por ellos. Pero realmente el voto no es eso nada más. O sea, no es nada más calificar el sexenio anterior y con eso tomar tu decisión. O sea, es... De entender todo, ¿no? Y, y, y lo hemos hecho, de que se puede, se puede, porque lo hicimos en el 2000, cuando, cuando bueno, lo hicieron ustedes, porque yo todavía <ríe> no podía votar, pero llegó Fox y hubo esto de la alternancia política, ¿no? ¿Quién iba a pensar que ya el PRI ya iba a dejar de gobernar este, aquí en México, ¿no? ¿Y qué pasó? Pues lo castigaron por todo lo que sucedió, por todos los presidentes PRIistas que hubo que hicieron y deshicieron que no les importó nada y se logró cambiar y que llegara el pan, ¿no? Ya después, pues, Fox y Felipe Calderón, que fueran otra, <risa> otra cosa terrible, pues ya no es tanto culpa de nosotros, ¿no? Pero de que podemos hacer un cambio con el voto, lo podemos hacer y de que podemos exigir, podemos exigir. Y que también hay otros medios en los que podemos participar, también los hay. Por ejemplo, el presupuesto participativo, casi nadie sabe de eso nadie sabe que tú como ciudadano puedes este, poner un proyecto en tu colonia para que se haga algo con el presupuesto de, de la delegación y no muchos participan y al final también si no hay participación pues como queremos el cambio, ¿no? O sea, el presupuesto participativo está abierto para todos para que todos planteen un proyecto que mejoren su, su colonia, este... Y para que participen, para que, para que como dicen, no solamente juzguemos o critiquemos desde el sillón de nuestro hogar, sino también en la medida en la que podamos participar. Como te digo, yo sé, obviamente nosotros no estamos en una curul y vamos a tomar decisiones y vamos a cambiar el, el rumbo del, de México, ¿no? Pero de que hay posibilidad de participar, sobre todo en los jóvenes, la hay. De que no la conozcan y que no se les informe también es algo que sucede, pero pues también hay que involucrarnos, ¿no? Hay que entender quién fue Morena, cómo surgió Morena, quién es Andrés Manuel, quién es Claudia Sheinbaum, quién fue Felipe Calderón, este, la gente critica mucho a Andrés Manuel en las mañaneras porque dice la oposición, la oposición y la oposición, pero pues, ¿quién es la oposición? Le preguntas a un joven de 17 años y ni idea de un grupo de reggaetón o quién sabe quién es la oposición, ¿no? Entonces, pues sí, ser ser este consciente, entender que el voto es... Y, y, por ejemplo, o sea, con el solo hecho de que hay gente que ni siquiera le interesa sacar la creencia del elector, ¿no? O sea, la sacan para los trámites y ya, pero, pero no, o sea, es, es un ejercicio que se tiene que hacer consciente y que debemos de entender que sí cambia en gran medida este, la situación en la que estamos viviendo.
0: Así es, hay que darse a la tarea de, de investigar y de conocer y dejar un poco de un, a, a un lado la apatía. Exacto. Esto de solamente estar criticando y juzgando, pues la verdad es que tampoco deja nada, no deja ni, nada, absolutamente nada. Entonces sí, qué bueno que lo mencionas, que, que hay que interesarse. Si uno quiere el cambio también uno tiene que interesarse y ser activo, ser activo en eh, desde las trincheras que cada uno tenga, ¿no? Uh -huh pues algo más que quieras agregar Iraíz, este eh, chequen, chequen queridos este, <ríe> querido público queridos escuchas que bueno, lo que es ser joven, ¿no? hemos aquí planteado, Iraíz nos ha planteado toda una problemática desde planificación urbana educación financiera, democracia conciencia del ser bueno, este es, ese es el chip que traen los jóvenes ahora que me encanta, que me encanta que ...que traigan toda esta información... ...y la saquen a coalición... ...y lo, y lo puedan este, externar... Eh, ...algo que nos, que nos quieras comentar... Eh, un, ...unos últimos comentarios... Uh, ...algo a lo que nos quieras
1: invitar... ...este... Pues, ...pues nada, que espero que con... ...esta plática que tuvimos... ...que como dices abarcó muchos temas... <risa> ...pero creo que todos... ...de la mano, como decía en algún momento... ...cada problema lleva otro de la mano... ...y otro de la mano, que al final... El origen, pues, podemos ser incluso nosotros mismos, ¿no?, los que estamos causando ese problema. Entonces, ser conscientes de lo que hacemos, ser conscientes de lo que vemos, de lo que vivimos, ser empáticos este, e involucrarnos, como dices, activamente en la política, no necesariamente que te vayas a militar a un partido, ¿no? Realmente, pues ahorita creo que las nuevas generaciones lo que menos quieren saber es sobre partidos políticos, pero lamentablemente, pues es importante, o desafortunadamente, es, es importante conocer, ¿no? Y, pues sí, como dice la, el dicho, este, quien no conoce su historia es capaz, bueno, letre, este, más o menos palabras. Está destinado a, a vivirla nuevamente, ¿no? Entonces, pues sí, involucrarnos, investigar, este. y ser muy conscientes de lo que. de lo que estamos decidiendo en, en las casillas y evitar en la medida de lo posible abstenernos de nuestro voto. Yo sé que muchas veces decimos, no, pues es que. No votar es también una medida en la que puede ver el gobierno, que no estoy de acuerdo con él, etcétera, ¿no? Pero creo que eso es lo peor que podemos hacer, no votar o anular nuestro voto. Entonces, para las próximas elecciones, creo que la invitación más grande es que la, para la las próximas elecciones este, vayamos conscientes de a quién le vamos a dar nuestro voto. Y, y pues nada, este... Eh, um, ser conscientes en general en la vida ¿no? Para, para poder vivir un poco más tranquilos
0: Pues muchas gracias Iraís. agradezco mucho que, que nos hayas regalado esta, esta plática tan amena y bueno, yo me despido de ustedes amigos recuerden que estamos en música, poesía y algo más que tengan muy buenas noches y recuerden que siempre, siempre hay algo más que aprender excelente velada
2: Con la intuición Seguir creciendo Y esquivando las rutinas Seguir soñando en un rincón Seguir creyendo que hay un Dios Que me endereza de un tirón La puntería Y es que siempre voy detrás De lo que siento Cada tanto muero Y aquí estoy por esos días, por venir, por este brindis para mí, por regalarle la intuición al alma mía. Porque los días se nos van, quiero cantar hasta el final. Por otra noche como estas, es por mi vida. Tantos festejos resigné, tantos amigos extrañé, tantos domingos muy lejos de mi familia. Tantas almohadas conocí, tantas canciones me aprendí, que los recuerdos me parecen de otras vidas. Siempre voy detrás de lo que siento, cada tanto muero pero hoy no esos días por venir por este brindis para mí por regalarle la intuición al alma mía porque los días se nos van quiero cantar hasta el final por otra noche como estas por mi vida por esos días por venir por este brindis para mí por regalarle la intuición al alma mía porque los días Como muestras por mi vida Y en esas noches de luna Donde los recuerdos son puñal Me abrazo a mi guitarra y canto fuerte mis plegarias Y algo pasa pero ya nada me hace llorar Yo me abrazo a mi guitarra y canto fuerte mis plegarias y algo pasa pero ya nada me hace llorar por esos días por venir por este brindis para mí por regalarle la intuición a la porque los días se nos van, quiero cantar hasta el final Por otra noche como estás por mi vida Por esos días, por venir, por este brindis para mí Por regalarle la intuición a la alma mía Porque los días se nos van, quiero cantar hasta el final Por otra noche como estás, Y por mi vida